0: Божье наставление. Луки глава двенадцатая, стихи первый, десятый. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь за кваски, фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо, внутри дома, то будет провозглашено «На кровлях». «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей говорю вам». Того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам всякого. «Кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими». «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, Прощено будет, а кто скажет «Хулу на святаго духа», тому не простится. Нет такого лицемерия в человеке, которое не обнаружится перед Богом. В сегодняшнем отрывке из Писания наш Господь сказал следующее «Берегитесь закваски фарисейской, бойтесь Бога и не хулите Духа Святого». Наш Господь лично велел беречься лицемерия фарисеев, и действительно фарисеи были очень лицемерные. В мире не было таких лицемеров, как они. Если мы только прочитаем слова Господа, которые предупреждают нас особенно беречься лицемерия фарисеев, мы узнаем, какими они были лицемерами. Внешне они были очень благочестивы, добродетельны и чисты. Поэтому Господь велел нам беречься их внешнего вида. Какой бы благопристойный вид они на себя не напускали, как бы благочестиво они не выглядели, и сколько бы они ни утверждали, что служат Богу, все их лицемерие обнаруживалось перед Богом. Мои единоверцы, мы должны иметь в виду, что Слово Господа велит нам беречься закваски фарисейской. Современные христиане действительно должны беречься за кваски лицемеров. Может ли кто-либо скрыть, кто он есть перед Богом? Может ли человек скрыть от Бога свое сердце, грехи в нем и все то, что ему принадлежит? Люди не могут скрыть ничего. Но, несмотря на это, фарисеи пытаются полностью утаиться от Бога. «Мои единоверцы, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь фарисеев в кино? Но если вы посмотрите, какую одежду они носили, то увидите, что края их одежды были очень большими. Этими краями они закрывали свои лица, когда по дороге мимо них проходил прокаженный. Они даже не смотрели на них, когда те кричали ⁇ Нечист, нечист ⁇ Фарисеи жили так благочестиво, что даже не смотрели на что-либо нечистое. Соответственно, и внешне они выглядели неописуемо благочестивыми. Однако наш Господь велит беречься их закваски. Господь повелел беречься их, потому что они были очень лицемерны. В то время, когда Иисус был на этой земле, фарисеи обманывали многих людей. Внешне фарисеи, как прошлые, так и нынешние, выглядят очень благочестиво. Они никогда не проклинают. Они даже ходят с очень святым видом. Вы, наверное, об этом знаете, если вы жили религиозной жизнью. Но я не могу описать, сколько внутренне пустых людей приукрашивают свою внешность. Люди, которые живут религиозной жизнью, делают это чаще остальных в этом мире. Они ведут себя так благочестиво, что никто из нас, спасенных людей, не может им даже подражать. Я не могу описать, как благочестиво они молятся, преклонив колени, и сложив руки вместе, когда приходят в церковь. Иногда мы приходим в церковь, садимся в кресло и молимся такими словами «Бог, Отец, помоги мне!» Обычно мы молимся так кратко, что другие люди не замечают, молились мы или нет. Нас с вами Вообще невозможно сравнить с фарисеями ни внешне, ни в соблюдении установленных правил. Я уверовал в Иисуса более 30 лет назад, даже несмотря на то, что первые десять лет прожил религиозной жизнью, не зная, как родиться свыше». Но людям, которые не родились свыше, присуща одна черта. Они очень лицемерны. Они невероятно лицемерны. Почему? Внешне они так умны и вежливы, что никто к ним не может подступиться. Но если вы заглянете им в душу, они никогда не откроют двери своих сердец. Совершенно невозможно сказать, что у них в сердцах так же само, как в Кремле в эпоху СССР. Их внешний вид подобен железному занавесу, построенному так прочно, что это не поддается объяснению. Он настолько крепок, что это невозможно описать словами. Мои единоверцы, некоторые мужчины и женщины говорят о различных вещах так, как будто знают все. Вы, наверное, удивляетесь, почему супружеские пары ссорятся, когда это видите. Но вы будете делать... То же самое, когда вступите в брак. Сейчас вы, возможно, недоумеваете, как это можно, чтобы жена говорила о своем муже что-то плохое? Тогда попробуйте жениться, и у вас будет так же самое. Обычно после вступления в брак жена наговаривает на мужа даже если он очень о ней заботится. Вы, молодые люди, не думаете, что станете такими, не правда ли? Но все люди одинаковы. Но лицемеры так выставляют себя на показ, что никогда не говорят о людях ничего плохого в их присутствии, они им говорят, «Да-да, вы правы, я вас понимаю». Но отвернувшись, они их проклинают, «Ты сукин сын». После этого они предстают перед Богом и говорят, «Боже, я проклял такого-то человека. Я не смог совладать со своим сердцем». «Пожалуйста, прости меня!» Поэтому кто знает, что у них в душе? Люди, которые настолько лицемерны, так тщательно скрываются, как за железным занавесом, что вы никогда не узнаете их истинных намерений, даже если встретитесь и поговорите с ними» вы никогда не сможете находиться в их обществе, потому что они только притворяются благочестивыми. Если вы сейчас встречаетесь с людьми, которые живут верой, не родившись свыше, вы не сможете нормально с ними общаться, потому что они очень умело скрывают, что у них в сердцах? Если вы попытаетесь немного поговорить с ними о Божьей правде, у вас возникнет ощущение, что они живут очень святой жизнью, а вы со своей стороны живете очень недостойной и пустой жизнью. Они кажутся очень святыми, и особенными людьми. И вы не сможете нормально общаться с такими людьми, потому что их сердца закрыты для ваших сердец. Люди могут общаться друг с другом только если они признают свои недостатки. Если человек пытается скрыть свои недостатки и приукрасить себя, делая вид, что он полностью соблюдает закон Божий, у него нет никакого чувства благодарности за правду Божью. Поэтому мы не должны связываться с такими людьми. Это разновидность современных фарисеев, и в сегодняшнем христианстве полно таких фарисеев, если мы посмотрим на это с духовной точки зрения. Они считают, что живут добропорядочной жизнью, даже несмотря на то, что они не родились свыше и не верят в Евангелие воды и духа, но в их сердцах есть грехи. Подобные люди духовно скрываются за своим лицемерием. Поэтому, если кто-то пытается с ними о чем-то поговорить, они твердо отстаивают свое мнение, как будто знают все. Если вы скажете им одно слово на какую-либо тему, они скажут десять. Поэтому вы больше не сможете с ними ни о чем поговорить. Если вы скажете им одну вещь, они скажут две. А если вы скажете им пять вещей, они скажут десять. Подобные люди обманывают самих себя. Иисус велел беречься за кваски этих фарисеев. Упомянутая здесь закваска означает их мирские, лицемерные и бессмысленные учения. Фарисеи утверждают, что истинно верят в Бога. Если в этом мире кто-то больше всех верит в Бога, то, скорее всего, этот человек – фарисей. Иисус тоже признавал это, когда говорил – «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Праведность фарисеев действительно была очень велика. Они жили очень добропорядочной жизнью, говорили о благих вещах, и жили чистой и безупречной жизнью. Их жизнь была настолько безупречной, что наш Господь сказал, что мы должны быть более праведны, чем фарисеи, чтобы войти в Царство Небесное. Фарисеи были людьми, которые так горячо верили в Бога, что даже казалось что они смогли бы войти в Царство Божье сами, если бы чуть больше постарались. Очевидно, что мы не можем подражать их делам. Но что является важным? Фарисеи не могли войти в Царство Небесное, потому что им не хватало только одного – Фарисеи были настолько высокомерны, что бросали вызов Иисусу. Луки, глава 7, стихи 36-50, описывает, как женщина принесла алебастровый сосуд с благовонным маслом. Она вошла в комнату фарисея, который пригласил Иисуса и с плачем стала у его ног. Она начала омывать ему ноги своими слезами и вытирать их своими волосами. Она целовала ему ноги и мазала их благовонным маслом. Что подумал, пригласивший его фарисей, когда это увидел? Он промолчал, когда пришла грешная женщина и начала омывать и вытирать ему ноги. Фарисей подумал, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему» ибо она грешница. По сути, эти фарисеи считали, что жили более праведно, чем Иисус. Они были очень дерзкими людьми, не так ли? Мне трудно выразить это словами. У этих фарисеев были свои правила, которые они переняли. И все они жили согласно ним. Они придавали большее значение человеческим правилам, которые они унаследовали по традиции, чем слову Божьему. Они больше верили человеческим словам и мыслям, которым их научили их старцы или предки, чем урокам, их Слова Божьего. Подобное происходит и сегодня. Современные христиане больше доверяют ссылкам на отрывки из Библии, чем самой Библии и самому Слову Божьему. Они больше доверяют заметкам, которые они делают внизу каждой, страницы библии они на сто процентов верят в эти заметки и придают им большее значение чем слову божьему их не волнует что говорит слово библии для них важнее то что написано в их заметках многие люди в наши дни Действительно верят подобным образом. Эти современные фарисеи притворяются очень святыми. Поэтому Иисус сказал, «Берегитесь их закваски, берегитесь их учений, вы тоже погибнете, если их примете, берегитесь их лицемерия». Всемогущий Бог видит их насквозь, даже то, что они скрывают внутри себя. Поэтому Библия говорит, «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете» и что говорили на ухо, внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Луки, глава 12, стихи 2-3. И это правда. Бог знает о нас все. Он слышит сладкие речи людей, уста которых скользкие, как будто их помазали маслом Он знает помыслы и желания Которые они вынашивают в глубине своих сердец Он знает их тайные грехи Он знает, во что они верят И какие дела творят в своей жизни Как будто смотрит на них в микроскоп когда мы смотрим на золотую рыбку в аквариуме, мы видим все открыто, не правда ли? Мы видим эту золотую рыбку полностью, как она шевелит плавниками, как движется вода, когда она это делает, что происходит, когда она проплывает между водорослями в аквариуме. Как она пускает пузыри, какие у нее глаза, какого они цвета и каким образом она двигает своим хвостом, когда поворачивает в сторону. Так же само и Бог. Он знает не только фарисеев, но всех нас. Есть ли что-либо скрытое, что не выявится Перед Богом. Нет ничего, чтобы не обнаружилось, даже если оно скрыто. В сердцах фарисеев явно есть грехи. Со стороны подобные лицемеры выглядят верующими. Но что внутри них? Внутри них грехи. Итак, нет ничего скрытого что не выявится перед Богом, что могут люди скрыть от Бога, могут ли они скрыть свои грехи. Люди никогда не говорят о своих постыдных грехах, даже если они говорят, обо всем под солнцем. Невольное сокрытие греха – это тоже грех. Ложь перед другими и обман своей совести в конце концов откроются перед Богом. Наш Бог знает все. Если мы прочитаем Луки, глава 12, стих 4, то увидим, что наш Господь сказал, «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать». Что это означает? Все, что люди могут сделать с другими, это только убить их тела. Что можно сделать, с мертвым человеком. Отправить кого-либо в ад человек не сможет никогда. Однако в Луки, глава 12, стих 5, Господь сказал, Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь? Господь говорит, что мы должны бояться Бога, который будет судить наши души. И это правда. Люди должны бояться Бога. Бог действительно существует, даже несмотря на то, что мы не видим Его своими глазами. Он ввергает души людей, которые не получили прощения грехов и которые не повинуются его слову истины в вечный адский огонь. Вот почему мы должны бояться Бога. Мы должны знать, что грешники будут преданы на страшный суд. Мы также должны знать, что Бог... «Создал ад и посылает туда людей, и что мы, люди, неизбежно отправимся в ад, если он нас туда пошлет, и поэтому мы должны его бояться». Но некоторые люди не боятся Бога. Люди, которые вообще его не боятся, отправляются в ад после смерти, даже несмотря на то, что при жизни они смелые, как львы, вы должны тщательно об этом поразмышлять. Большинство людей смеют не бояться Бога, даже несмотря на то, что знают, что они попадут в ад за свои грехи. Поэтому все люди должны бояться Бога. Люди, которые не получили прощения грехов, не могут не бояться Бога. Поэтому всем людям, которые не получили прощения грехов, присуще то, что они пытаются скрыть свои грехи. Но если они действительно боятся Бога, они должны получить прощение грехов уверовав в Евангелие воды и духа. Вокруг нас есть люди, которые изо всех сил стараются очиститься от своих грехов. Они должны получить от Бога истинное прощение грехов. Люди должны посвятить всю свою жизнь тому, чтобы получить прощение грехов. Если люди и должны прилагать свои усилия, пока они не предстанут перед Господом, так это чтобы получить прощение грехов. Люди, которые не хотят получить прощение грехов, а только изо дня в день наслаждаются этим миром, являются глупцами. Кто еще настолько глуп, как эти люди, которые даже не знают, что идут в ад, и даже не пытаются решить эту проблему, несмотря на то, что им об этом известно? Тот, кто беспокоится о себе и о своей грядущей жизни, обязательно должен получить прощение своих грехов. Если человек обращает хоть какое-то внимание на свою проблему греха, он сможет получить от Бога прощение грехов. Почему люди не верят в дарованную Богом благодать спасения и стараются от нее уклониться. Слова одного из наших гимнов гласят «Не уклоняйтесь от него!» «Не уклоняйтесь от него!» Эти слова означают, что Господь приходит к нам и старается даровать нам Благодать спасения через Евангелие, воды и духа. Так почему же люди пытаются от Него уклониться? Почему они пытаются уклониться от Господнего спасения из-за грехов, которые они совершили? Наш Господь взял на себя все наши грехи до единого. Иисус Христос пришел к нам с правдой Божьей, чтобы спасти нас с вами от всех этих грехов. Мы должны познать эту правду Божью. Бог не просто хороший парень. Понимаете ли вы это? Когда-то давно жил прекрасный человек. У него был друг, но этот его друг был нехорошим человеком. Как-то они шли вместе, и плохой парень подумал, «Надо бы подразнить моего друга, раз он такой хороший человек». Тогда он схватил своего друга за руку и запрокинул ее себе на спину. Он мог сломать ему руку, если бы сделал это грубо. Но тем не менее он продолжал держать своего друга за руку. Хороший парень сказал ему, чтобы он прекратил, но плохой парень потянул его за руку еще сильнее. Он потянул его за руку еще. Он тянул и тянул его за руку, пока хороший парень, не сказал, что ему больно, но он причинил ему еще более сильную боль. Тогда хороший парень сказал, если ты и дальше будешь так делать, ты сломаешь мне руку. После этого раздался легкий треск. Хороший парень сказал, я говорил, «Что ты сломаешь мне руку?» На этот раз плохой парень потянул его за руку еще более резко. После того рука хорошего парня была сломана. Плохой парень тянул его за руку, пока не сломал ее. «Знаете, что сказал хороший парень после этого?» Он сказал посмотри, ты ее сломал. Может ли кто-либо отреагировать так, как этот хороший парень? Если действительно есть такой человек, значит, он хороший парень. Однако Бог – это не какой-нибудь хороший парень. Бог явно обращается к нам с вами. Он велит нам, получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, пока мы живем на этой земле. Он убеждает нас получить прощение грехов. Наш Господь ждет нас один год, десять и даже сто лет. Бог очень милостив. Но что еще он нам говорит. Он говорит, «Я отправлю вас в ад, если вы не получите прощения хотя бы малейшего из ваших грехов. У вас еще есть такая возможность на этой земле. Получите прощение грехов, приклоните ко мне ухо хоть немного». Сжальтесь надо мной хоть чуть-чуть. Получите прощение грехов и познайте меня хоть немного. Послушайте, что я говорю. Бог таким образом убеждает нас с вами получить прощение грехов. И это правда. Бог ежедневно убеждает нас через Евангелие Воды и духа. Он убеждает нас, а если это не помогает, он посылает нам невзгоды, чтобы мы начали его искать. Бог старается спасти нас всеми возможными способами. Порой он даже изгоняет людей, чтобы они лишились своего спасения а других Он изгоняет, убивая их, если они выступают против Него и Его церкви до конца. Что делает Бог, когда изгоняет их? Как я только что сказал, Бог не является каким-нибудь хорошим парнем. Когда Он гневается, Он говорит Своим ангелам, я хочу увергнуть этого парня в вечный адский огонь. Я должен ввергнуть его в неугасимый огонь. Пойдите и сделайте это. Тогда приходит ангел смерти и отнимает у человека душу. Тела людей становятся жесткими после смерти. Мне трудно объяснить, как сдвинуть подобное тело с места? Если вы возьметесь за него слишком грубо, части тела начнут ломаться. Как бы то ни было, ангел смерти приносит душу к Богу и говорит, Боже, я принес его. Тогда Бог говорит. Ты никчемушный человек. Я велел тебе получить прощение грехов, но ты этого не сделал. Так ведь? Я могу отправить тебя только в одно место. Ангелы, отворите дверь. Отворите дверь в это палящее место и бросьте туда этого парня. Господь Иисус Христос Велел своим ученикам бояться Бога, потому что наш Бог в последний день вернет эти жесткие тела обратно к жизни и бросит их вместе с их душами в неугасимый огонь. И это правда. Каждого грешника, несомненно, ожидает Божий суд, как и говорит Библия. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27. Даже несмотря на то, что наш Бог полон любви, всему есть предел. Бог, который сотворил этот мир, обладает всей властью. Он имеет власть послать нас с вами в Царство Небесное или отправить нас в ад. Мы должны хорошо об этом знать в своей жизни. Мы должны жить, ясно осознавая тот факт, что Бог имеет эту власть. Если вы не являетесь животным, которое погибает, вы в своей жизни по крайней мере, должны знать, что вы должны бояться и почитать Бога. Вы должны жить в обществе, зная об этом. Мои единоверцы, я надеюсь, что вы действительно будете бояться Бога всю свою оставшуюся жизнь». Давайте посмотрим. Луки, глава двенадцатая, стихи восьмой, десятый. Господь сказал: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и сын человеческий исповедает». «Пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими, и всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится». Луки, глава 12, стихи 8, 10. Господь говорит здесь о людях, которые признают его перед другими, а затем о людях, которые отвергают его. Если человек признает перед другими то, что совершил Иисус, Бог лично скажет, что он является одним из его спасенных людей, когда он предстанет перед судейским престолом Божиим. Бог скажет ангелам своим, «Этот человек – один из моих людей». Но что произойдет с человеком, который явно не признает перед другими, что Иисус его спас. Что произойдет с теми, которые отвергают его? Если человек отрицает то, что сделал для него Иисус Христос, говоря при этом, Иисус не мог взять на себя все мои грехи. Он взял на себя первородные грехи, но не мог взять на себя мои личные грехи. Господь проклянет его, как он и говорит. Я отвергну его перед ангелами моими. Он скажет, заберите его. Ангел смерти всегда приходит и забирает тех, кому уготовано. Ангел отчитывается перед Богом, говоря, «Боже, я принес сюда такого-то и такого-то!» Тогда Бог скажет ему, «Знаешь ли ты меня?» Человек, вероятно, ответит, «О, Господи, конечно, я верил в Тебя, когда был на земле! Я очень рад видеть Тебя лично!» А Бог спросит его, «Действительно ли ты меня знаешь?» Человек, вероятно, скажет, «Да, я верил в тебя тридцать лет, поэтому как я могу тебя не знать? Я призывал Господа тридцать лет. Неужели ты не слышал меня?» Тогда Бог скажет, «Так знаешь ты меня или нет?» Тот человек ответит, «Да, я отлично тебя знаю». Тогда Бог скажет, «Но я не знаю тебя». Тогда тот человек скажет, «Что ты говоришь? Я призывал твое имя и жил ради тебя тридцать лет, так почему ты меня не знаешь?» Бог скажет, «Что я сделал ради тебя? Неужели я не уничтожил все твои грехи?» Тот человек скажет, «Ты уничтожил их полностью». Бог скажет, «Каким же образом твои грехи исчезли?» Тот человек скажет, «Ты взял на себя мой первородный грех, а затем Умер на кресте и каждый день прощал мои личные грехи, когда я возносил тебе покаянные молитвы. Тогда Бог скажет, «Неужели я так уничтожил твои грехи? Говорил ли ты другим, что я взял на себя все твои грехи, или же что я не смог взять на себя их полностью?» «Неужели ты говорил, что я взял их на себя, но что у тебя были грехи, когда ты их совершал? Так не имел ли ты в виду, что я не смог взять на себя все твои грехи?» Тот человек скажет, «Отнюдь нет, я прожил чистой жизнью, веруя в тебя, согласно учению «О возрастании в святости, и ныне я здесь перед тобой, так о чем ты говоришь?» Тогда Бог скажет, «Я не знаю тебя. Ангелы, отворите эту дверь. Отведите этого человека в ад, потому что я не знаю его. Мои единоверцы, что это означает?» Это означает, что люди, которые отрекаются от нашего Господа перед другими, тоже будут им отвергнуты, даже если небо и земля прийдут, ни одна йота и ни одна черта слова, изреченного здесь Господом, никогда не придет, пока не исполнится все. Верите ли вы в это? Бог непременно все это исполнит. Поэтому люди, которые получают прощение грехов, живут без страха перед своими врагами. Это потому, что мы, праведники, знаем, что с людьми, которые отвергают любовь Бога, и восстают против Него, Бог поступит так, как обещал, даже если мы ничего не будем делать. Поэтому мы можем счастливо жить в этом мире, не поддерживая с ними никаких отношений. Человек, который отвергает Бога на этой земле, будет отвергнут на небесах. Господь сказал... «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Луки, глава 12, стих 10. Знаете ли вы, что это означает? Люди, которые хулят Духа Святого, никогда не будут прощены, а грех хулы на Духа Святого неизбежно приведет человека в ад. Я верю во все, что совершил Бог. Я верю в то, что Иисус – это Сын Божий. Я верю, что Он есть личность, которая сотворила «Все в этом мире. Я верю, что Он наш Бог. Я верю, что Он есть Сын Божий и Творец, который нас сотворил. Я верю, что Бог пришел на эту землю, взял на себя все наши грехи и уничтожил их полностью. А вы тоже в это верите?» Слово, которое говорит, что Иисус был зачат Святым Духом, означает, что Бог стал человеком. Люди, которые верят в Иисуса как в Сына Человеческого, имеют возможность получить прощение грехов. Как здесь сказано, «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». Луки, глава 12, стих 10. У них будет возможность получить прощение грехов, если они познают Евангелие воды и Духа, потому что они не знали его прежде». Но некоторые люди явно знают, что Иисус – это действительно Сын Божий. Что же происходит с такими людьми, которые хулят Духа Святого, даже несмотря на то, что они явно знают об этом? Что такое хула? Представьте себе, что собака научилась говорить подошла ко мне и сказала «Папа, папа!» «Что бы я на это сказал?» «Это совсем смехотворно!» «Это грех хулы!» «Как я могу быть отцом собаки?» «Мои единоверцы!» «Имейте это в виду!» «Бог не просит людей, которые хулят его подобным образом!» «Сейчас...» Я не просто выражаю свои чувства, поэтому глубоко об этом задумайтесь и внимательно послушайте. Люди, которые хулят Духа Святого, никогда не будут прощены Богом. Что же такое грех хулы на Духа Святого? Этот грех совершают те, кто знает Евангелие Воды и Духа. Некоторые люди, даже несмотря на то, что они слышали Евангелие Воды и Духа, восстают против Бога и Его Слова, говоря при этом, «Бог не мог уничтожить все мои грехи». «Господи, я верю в Тебя!» «Я верю, что ты сын божий но ты не мог уничтожить все мои грехи поэтому господи прости мои личные грехи когда я ежедневно возношу тебе покаянные молитвы это и есть грех хулы на духа святого вопрос о том отвергает человек Господа или исповедует Его, это вопрос о том, отвергает он или исповедует, что наш Господь – это наш истинный Спаситель. Человек никогда не будет прощен Богом, если он хулит Духа Святого перед другими. Даже если в Библии есть хоть один стих, значение которого мы не можем ясно понять. Мы должны точно узнать, что он означает, прежде чем продолжить чтение Библии. Мы должны понять его, прежде чем идти дальше. Тогда мы сможем получить правильные ответы из Библии. Неужели вы считаете правильным просто много читать Библию или прочитать всю Библию за неделю? Нет, это не так. Абсолютно бесполезно читать Библию каждый день, если человек не знает, что она означает в действительности. В тюрьмах есть люди, которые цитируют всю Библию наизусть, даже не открывая ее, Им говорят, «Пожалуйста, процитируйте первое послание Коринфянам». И они цитируют его, как будто оно записано на магнитофон, говоря, «Первое послание Коринфянам Павел волею Божию «Призванный апостол Иисуса Христа». Если кто-то хочет прочитать им проповедь, они говорят, «О, это слово содержится в таком-то стихе такой-то главы Библии». Вообще-то, я не очень хорошо умею находить стихи в Библии. Я могу это делать но не могу запомнить их наизусть. Но эти люди знают Библию наизусть более точно, чем компьютеры. Кстати, вы должны иметь это в виду. Вы никогда не должны хулить Духа Святого. Господь уничтожил все грехи человечества или нет? Пришел ли наш Господь на эту землю и уничтожил ли он все грехи человечества и мира раз и навсегда? Да, он это сделал. Истинно верить значит верить именно в это. Но каковы люди, которые говорят, Иисус не мог уничтожить все грехи мира? Грех хулы на Духа Святого совершают люди, которые не захотели получить прощение грехов. Люди, которые на сто процентов не верят в дело, которое совершил наш Господь, когда пришел на эту землю, но верят в это наряду со своими помыслами, Люди с закваской фарисейской, люди, которые говорят, что Иисус взял на себя первородные грехи, но не личные человеческие грехи, и даже люди, которые принимают подобную веру. В своих притчах Иисус многократно призывал не поручаться за долги своих друзей, и что это делают только глупцы. И это правда. У вас будут неприятности, если вы это сделаете. Если вы посмотрите на людей, живущих на этой земле, которые потеряли все, то почти все они сделали это по ошибке. Почти сто процентов из них. Поэтому Господь часто говорил в притчах не поручаться за чужие долги. Что это означает? Если другие люди скажут «У меня есть грехи, поэтому я получаю прощение своих грехов, ежедневно вознося покаянные молитвы, вы никогда не должны говорить». Да, вы получили прощение своих грехов. Вы не должны поручаться за их веру. Это тоже грех хулы на Духа Святого. Вы должны четко отличать людей, которые получили прощение грехов, от тех, которые нет. Перед Богом должно быть только «да». Или нет? И это не я так думаю. Я рассказываю вам, что написано в Библии. Господь сказал, «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Матфея, глава 5, стих 37. Вы в любом случае должны иметь в виду это слово, которое изрек Бог. Среди вас могут быть люди, которые считают. Это не похоже на правду. Это выглядит так, как будто я терплю подобного человека в мирском смысле слова. Этот человек явно не получил прощения грехов. Но я принимаю его лишь потому, что он является добропорядочным и благочестивым верующим человеком. Если кто-либо из вас так думает, ему обязательно нужно покаяться перед Богом. Ему нужно решить собственные проблемы, прежде чем беспокоиться, о других Еще раз точно подтвердите правду Божью. Мои единоверцы, это наставление из Слова Божьего, не так ли? Это Слово Божье. Все сбудется так, как говорит слово. Поэтому, живя на этой земле, мы должны тщательно подбирать слова. Мы должны быть внимательными всякий раз, когда говорим. Сколько лет люди живут на этой земле? Они живут по 70 или 80 лет, если они здоровы. Жизнь коротка, а затем наступает смерть. Мы должны хорошо помнить Слово Божье и иметь его в виду. Мы должны попытаться получить прощение своих грехов и быть внимательными, чтобы не поручаться за чужие долги. И это правда. Человек обязательно Должен получить прощение грехов, Прежде чем он придет к Богу. Мы не должны хулить то, Что совершил Святой Дух. Скорее, мы должны спастись, Прославляя дело, Которое совершил Господь, И будучи Ему благодарными с верой. Только тогда, Слава Божья, явиться миру! Давайте немного почитаем слово. Давайте вместе прочитаем Луки, глава 12, стихи 15-21. При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания». Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал... Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись, но Бог сказал ему. «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». «Это Слово Божье велит нам беречься жадности». Стремление обладать многим на земле – это и есть жадность, к которой люди склонны более всего. Многие люди даже считают, что это поможет им взойти на небеса, если у них есть много материального имущества на этой земле. Но что говорит наш Господь, Он сказал: Берегитесь любостяжания!» Луки, глава 12, стих 15. Он сказал: Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Луки, глава 12. Стих 21. Настоящая жизнь людей ⁇ это не их имущество и владение многими материальными вещами. Человеческая жизнь заключается только в благодати прощения грехов, которая дарована Господом Иисусом Христом. Вечная жизнь человека ⁇ в Иисусе Христе. Наш Господь часто объясняет слово истины в притчах. В сегодняшнем отрывке Он тоже использовал притчу, чтобы объяснить причину непомерной жадности людей, потому что человеческие сердца действительно привязаны к этому миру и к тому, что в нем. Он сказал это заранее, чтобы мы получили прощение грехов и вошли в Царство Небесное, здраво поразмышляв об Аде, который нам уготован за наши грехи. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал, «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». Луки, глава двенадцатая, Стихи 16-18 Здесь идет речь о некоем богатом человеке. У этого богатого человека было много полей и много материального имущества. В один год он получил со своих полей огромный урожай. Урожай был поистине щедрым. После этого он подумал, «У меня нет места для всего этого зерна». Житница, которую он уже построил, была настолько переполнена, что в ней больше не было места. Тогда он решил, «Вот что я сделаю. Я сломаю свои амбары и построю большие». И сложу туда весь свой урожай и все свое добро. Он также подумал, душа моя, у тебя лежит много добра на многие годы. Утешайся, ешь, пей и веселись. Так думают многие люди. Люди обычно надеются на материальные вещи, потому что сами, они изначально не являются духовными, а плотскими. Но в действительности люди, которые надеются на свое материальное имущество, это глупцы. Материальное имущество дано вам сегодня, но на следующее утро оно может исчезнуть. Наш Господь Высказался точно. Он сказал. Ты говоришь, душа моя, не беспокойся о своем будущем. Утешайся, ешь, пей и веселись. Чего мне теперь бояться, если у меня столько добра? Душа моя, у тебя сложено добра на многие годы. Но что ты будешь делать, если Бог уже на следующий день отнимет у тебя душу? Люди говорят это своим душам, телам и сердцам. Они говорят, что тебя беспокоит? Ничто. Теперь беспокоиться не о чем. Все твои потомки будут хорошо жить, течение десяти поколений. Не так ли? Целых десять поколений твои потомки будут хорошо жить, даже если их число умножится до пятиста человек. Поэтому успокойся и не бойся, утешайся, не волнуйся, но сохраняй спокойствие, утешайся, ешь. Пей и веселись, будь спокоен. Вот так они утешают сами себя. Они говорят своим душам. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Луки, глава 12, стих 19. Но давайте прочитаем, что о подобных людях говорит наш Господь. Он сказал, «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Луки, глава 12, стих 20. «Мои единоверцы». «Кто здесь мудрее? Кто сильнее?» Человек сказал, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но в ту ночь Господь сказал тому, кто так думал, «В сию ночь душу твою возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? Кому принадлежат людские души? Богу. Материальные вещи нужны только на этой земле. Мы не должны быть к ним слишком привязаны. Неужели вам плохо от того, что у вас много материальных вещей? Вообще-то, мы, корейцы, хотим быть материально обеспеченными. Мы должны стать людьми, которые точно знают настоящую ценность материальных вещей, если у нас их достаточно для жизни. Но проблема в том, что таких людей немного. Обеспеченные люди – Являются незрелыми, а другие выглядят очень несчастными, потому что у них почти ничего нет. В этом мире много несправедливостей. «Мы должны беречься жадности». «Мои единоверцы, где мы можем найти наше истинное счастье и радость?» «Мы можем найти их в Боге. Наша радость и счастье от Бога». «Знаете ли вы, чему радуются бедные люди?» «Они счастливы от того, что сэкономили немного денег из своих ежедневных заработков. Для них это большое счастье. Какие же люди богатеют не в Бога? Это люди, которые не интересуются Богом и мало знают о Его делах, и которые немного знают о Божьем слове истины и о Его мудрости и знании. Подобные люди живут тщетной жизнью, а потом просто умирают. Многие люди в истории человечества разбогатели, скопив много имущества, но они умерли, как только стали богатыми. Подобных людей много и сегодня. Наш Господь рассказывает о подобных людях здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания. Неужели все люди живут счастливо только от того, что становятся богатыми, тяжело работая и надрываясь? Они должны интересоваться Богом. Только тогда они смогут стать по-настоящему счастливыми и радостными. Я очень счастлив. Я не знаю, что вы обо мне думаете, но я очень счастлив. Я обрел истинную радость в Господе. И моя радость с каждым днем умножается. Она становится все большей и большей. Сестра, которая только что засвидетельствовала о своем спасении, рассказала, что поначалу она недоумевала, неужели она спаслась напрасно. Но она обнаружила, что ее сердце изменилось, когда она поступила в школу на второй семестр. Она сказала что ее сердце немного изменилось, когда она слушала Слово Бога в его церкви, но поначалу она не заметила этой перемены. Но чем больше проходит времени после того, как она спаслась и посещала одно собрание за другим, ее радость, понемногу умножается. Мы с вами очень счастливые люди. Мы радуемся и благодарим, потому что получили облегчение после того, как обрели прощение грехов благодаря нашим небольшим знаниям о Боге. Мы очень благодарны Богу за то, что Он нас благословил, и мы очень счастливы, что являемся благословенными людьми. Бог велит нам избрать одно из двух. Я могу вас либо проклясть, либо благословить. Что из этого вы выберете? Мне вас наказать или благословить? Он дал нам свободу выбора. Бог дает людям именно то, что они хотят. Если кто-то просит наказания, Он накажет его. А если кто-то просит благословений, Бог дарует благословения. Бог пошлет благословения. Он благословляет, или проклинает, в зависимости от того, как вы в Него верите, что вы знаете и во что верите, богатеете ли вы в Бога и верите ли вы в Него? Мы благословенны или прокляты, в зависимости от того, действительно ли мы знаем Бога и верим ли мы в Него? Давайте вместе прочитаем Луки глава 12, начиная с 54 стиха и до конца. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, Зной будет и бывает. Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не уверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Луки, глава 12, стихи 54-59. Наш Господь велел распознавать это время. Мои единоверцы, мы должны распознавать это время. Господь сказал, Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете. Луки, глава 12, стих 56. Когда мы слушаем прогнозы погоды или смотрим на окружающую среду, мы различаем погоду, говоря при этом «О! Наступила осень! Листья опадают, и у меня на сердце печаль!» После того, как осень заканчивается, и все листья опадают, мы понимаем «Становится холодно! Наступила зима! идет снег!» Вся земля замерзает и становится белой от снега, а потом тает, когда идут дожди, и мы слышим журчание ручейков. Мы действительно умеем распознавать погоду. Но Бог упрекает нас за то, что мы не умеем распознавать время. Он спрашивает... Можете ли вы распознать, сколько у нас осталось времени, в которое мы живем? Каково положение в этом мире? Сколько продержится этот мир? Конечно, Бог не сказал, в какой месяц и в какой день Он придет на эту землю. Но Господь, Который есть начало и конец, Альфа и Омега, твердо сказал, что он уничтожит этот мир и сотворит новое небо и новую землю, не так ли? Он явно оставил это слово в Библии. Он спрашивает, приблизилось ли это время? Почему вы не можете его распознать? Вы бы распознали его, если бы хоть немного интересовались этим? Почему вы этим не интересуетесь? Почему вы не можете его распознать? Мы с вами должны четко распознавать это время. Мы должны знать историю, даже если мы больше ничего не знаем. Мы становимся мудрыми, если знаем историю. В истории было допущено много ошибок, которые повторяются в это время в том же самом виде. Библия говорит, что нет ничего нового под небом, и действительно многое в этом мире повторяется. «Мы сейчас живем в нынешнее время». Но если мы хорошо знаем историю, если у нас есть верные знания об истории этой вселенной, этого мира и человечества, с библейской точки зрения становится ясно, какими людьми мы должны быть и как мы должны жить. Мы понимаем, в какую эпоху Вступил этот мир. В Библии сказано, что в конце времен многие люди будут бегать в разные стороны и знание умножится. Даниил, глава 12, стих 4. Также сказано, что в последние времена люди будут любить деньги и самих себя, не будут повиноваться своим родителям, не будут верить в Бога и будут клеветать на Него. И это правда. Библия говорит, что они будут любить самих себя и деньги больше, чем Бога. Бог говорит, что это будет похотливый род. Мы должны стать людьми, которые умеют правильно распознавать время, понимая Слово Божье. Отец Ноя жил с ним долгое время. В ветхозаветные времена люди жили в среднем по 900 лет. Поэтому, если у отца появлялся сын в 300 лет, он обычно жил, по крайней мере, еще 600 лет. Это означает, что отец жил, пока его сыну не исполнялось 600 лет. Так что же происходило, когда у сына появлялся собственный сын, когда ему исполнялось 300 лет? Дедушка, его сын и внук жили вместе примерно лет. Отец Ноя, с которым тот жил триста лет, обратился к нему, он сказал, эта земля подлежит суду. Бог сказал, что будет судить ее водой, помни об этом. Ной ответил, хорошо, я буду об этом помнить. Его отец сказал, «В это должен верить не только ты один. Расскажи также своим сыновьям, ладно?» Ной ответил, «Хорошо, я это сделаю». Его отец сказал, «Не просто говори об этом, но начинай готовиться». Ной сказал, «Хорошо, я буду это делать». Его отец сказал, я хочу, чтобы ты не просто говорил, что это сделаешь. Действительно ли ты веришь в то, что я сказал? Ной ответил, да, я верю. Отец Ноя сказал, неужели верить – это значит отдать свое сердце миру, купить землю и перепродать ее? «Как ты это делаешь? Поспеши и держи себя в руках!» Ной ответил, «Хорошо, я буду это делать!» Его отец сказал, «Ты говоришь, что будешь это делать, но твои дела говорят о другом!» «Почему ты задумал купить поле в другой деревне? Неужели тебе мало?» «Неужели я должен отдать тебе всю землю, которой я владею?» «Знаешь ли ты, что единственное, что ты должен делать для других, это рассказывать им о суде, грядущем на эту землю?» Но и сказал, «Хорошо, я понимаю». Тогда его отец сказал, «Не просто говори так». Но поспеши, иди к ним и расскажи им об этом прямо сейчас. Вот что сказал Ною отец. Суд над этим миром действительно свершился после того, как умер отец Ноя. Ной уже знал об этом, потому что услышал обо всем этом от своего отца. Таким образом... Ной запомнил, что сказал ему отец, когда к нему обратился Бог и построил ковчег. Что же в конце концов произошло? Разве вся его семья не вошла в этот ковчег и не спаслась? Давайте жить не только по плоти. Мои единоверцы, мы в своей жизни должны распознавать это время. Мы, корейцы, говорим, что мир велик, потому что наша страна стала одной из держав с наиболее развитой экономикой. Построено много домов, на улицах много машин, а над головой летает много самолетов. Но это отнюдь не благополучный мир. Наша страна занимает двенадцатое место в мире по экономическому развитию, но чем более развитым становится мир, тем труднее в нем жить. Людям труднее в нем жить, и они становятся все более жестокосердными. Наступило время, когда люди больше любят деньги и уже не могут жить из-за разрушения окружающей среды. Мы с вами должны ясно распознавать это время. Мы должны знать, что конец близок. Это знание не означает, что Иисус придет в таком-то месяце и в такое-то время. Но мы должны знать, что когда-то Он обязательно придет. Мы должны жить, верно распознавая это время до того дня, когда придет Господь. Поэтому не слишком беспокойтесь о других вещах. Подробно расскажите об этом Евангелии своим детям. Правильно донесите его до своих родителей и других членов семьи, прежде чем вы будете распространять его среди других людей. Не спорьте понапрасну из-за денег. Живите в согласии друг с другом. Дорогой! Что плохого в том, чтобы иметь много денег? Мы сможем хорошо жить и хорошо питаться. Давай жить в свое удовольствие, потому что этой суммы денег нам вполне хватит на месяц. Давай также служить церкви и Евангелию. Я всегда с тобой, так о чем еще беспокоиться? мы вполне сможем прожить, если будем подставлять друг другу плечо. Каковыми являются подобные люди, жалостливыми или глупыми? Напротив, люди, которые считают, что этот мир вечен, и что они обязательно должны что-то от этого мира получить – чтобы быть счастливыми, на самом деле являются идиотами. «Дорогой, поспеши заработать деньги!» «Я сказала, поспеши и сделай что-нибудь. В своем ли ты уме?» «Если бы этот мир был вечен, мы бы упорно цеплялись за жизнь на этой земле. Но вы знаете что этот мир не вечен. Мы должны жить, предвидя конец этого мира. Мы в своей жизни должны распознавать время. Давайте снова прочитаем из стиха 57 до конца этой главы. «Зачем же вы и по самим себе не судите, Чему быть должно, когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не уверг тебя в темницу. Луки, глава 12, Стихи пятьдесят седьмой, Господь сказал здесь, «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» Луки, глава 12, стих пятьдесят седьмой. Что это означает? Это означает, что вы должны судить по себе». Вы должны знать о Боге, знать, что такое истина, и самостоятельно судить о том, что правильно, а что нет. Все люди в этом мире должны сами судить о том, что является правильным. Они не должны этого избегать. Люди, которые не судят самостоятельно, то есть люди, которые нерешительны перед Богом, склонны впадать в грех хулы на Духа Святого, если допускают незначительную ошибку. Вы должны сами судить о том, что является правильным, равно как и ваши дети и родители. «И это правда». Мы с вами сами должны верно судить перед Богом об этом времени, о нашем спасении, получив прощение грехов, и о нашем счастье. У нас под рукой должны быть достоверные справочные материалы, чтобы делать правильные суждения. Мы должны судить по самим себе – как сказал Господь. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» Луки, глава 12, стих 57. «Мы с вами должны делать правильные суждения. Мы должны судить перед Богом о том, что является правильным, или неправильным, действительно ли мы верим в Иисуса Христа, действительно ли Он взял на себя наши грехи, и сколько грехов Он на себя взял, если Он это сделал. Одни люди говорят, Господь взял на себя все грехи человечества, поэтому у меня грехов нет. Конечно, у людей есть слабости, но люди, которые верят в Иисуса Христа, получили прощение всех своих грехов, потому что наш Господь взял на себя все грехи мира и все наши слабости. Поэтому верующие в эту истину стали праведниками. Они идут в Царство Небесное. Они несовершенные люди, которые совершают грехи, но они идут в Царство Небесное. Но что говорят другие люди? Они говорят, нет, Господь взял на себя только первородный грех. Люди получают прощение своих личных грехов, Всякий раз, когда возносят покаянные молитвы, поэтому люди никак не могут стать праведниками, пока не умрут, но они смогут стать совершенными святыми, возрастая в святости по благодати Божьей в тот миг, когда умрут если будут стараться при жизни. Мы должны рассудить о том и другом и выбрать что-то одно. Мы должны рассудить, правильно ли это. Что нам нужно, чтобы судить об этом? Чтобы мерить подобными мерками, у нас должна быть точная система ценностей, не так ли? Библия часто называется канон. Греческое слово «канон» означает «измерительную трость» или «образец». Библия – это измерительная трость спасения, счастья, царства небесного, ада и мудрости. И это правда. Мы должны проверять, правильность чего-либо, используя Библию в качестве измерительной трости. Мы должны точно подтверждать каждый стих Библии. Мы не должны собирать высказывания людей этого мира и проверять, соответствуют они слову Библии или нет. Если кто-либо говорит точную истину, которая содержится в слове Библии, мы должны верить в то, что говорит этот человек. Каждый из нас должен решить, войдем мы в Царство Небесное или в ад, рассудив между тем и другим. Мои единоверцы, понимаете ли вы это? Вы должны рассудить. Никто за нас этого не сделает. Никто не сможет сделать за нас выбор, куда нам идти – в Царство Небесное или в ад. Вы сможете подвести коня к воде, но не сможете заставить его пить, если он уже напился. Например, если человек получил на улице бутылку напитка с рекламной листовкой, он внимательно ее прочитает, прежде чем его пить. Решение о том, пить или не пить, зависит от его собственного суждения. Таково и прощение грехов. Уверовать мне в этой Евангелии воды и духа, или нет? Истинно ли оно? В какую церковь мне ходить? И должен ли я жить жизнью веры после того, как получу прощение грехов? Действительно ли я получу Божье благословение? Каждый из нас должен сам судить об этих вещах, размышляя и рассуждая об этом на основании слова Библии. Подобный человек действительно мудр. Никто не может сделать это за нас. Вы должны судить самостоятельно. Делаете ли вы это? Кто из вас до сих пор не знает, получил ли он прощение грехов? Пожалуйста, Узнайте об этом. Задумайтесь об этом хоть на миг сегодня вечером. Неужели вы считаете, что это трудно сделать из-за большого количества людей? Тогда пойдите вон в тот склад и поразмышляйте об этом в одиночестве. Поговорите об этом не только со своими друзьями, но и поразмышляйте об этом самостоятельно. Если вы не можете рассудить о том, что является правильным, размышляя самостоятельно, пойдите к тем, кого вы уважаете и кто верит в Бога правильно, и посоветуйтесь с ними. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к этому совету и будете жить мудро, принимая верные решения согласно вашей вере. Люди, которые еще не рассудили об этом, еще не являются спасенными. В любых обстоятельствах вы поступите правильно, если поразмышляете об этом. Люди, которые не уверены Спасены они или нет, говорят, что не знают, так ли это, и действительно, они еще не спасены. Истина такова, что они не могут спастись. Почему? Они не могли спастись, потому что до сих пор не решили, что является благом. Есть ли среди вас человек, который еще не принял решение? Такой человек должен выбрать одно из двух. Мирские люди и правда нерешительны. Этот мир признает нерешительных людей и даже называет их мудрыми. Но мы должны сделать твердый выбор перед Богом. Да или нет? Он посылает их в ад. Правда это или нет? Да, это правда. Поэтому каждый и всякий человек должен принять решение перед Богом. Люди должны судить, пользуясь измерительной тростью канона или слова Библии в качестве образца. Люди, которые это делают, являются самыми мудрыми и теми, кто строят свои дома на камне. Давайте все вместе прочитаем стихи 58 и 59. «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться». От него, чтобы Он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не уверг тебя в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Луки, глава 12, стихи 58 59. Мои единоверцы, существует только одна вещь, на которой каждый человек должен сосредоточить свои усилия, пока он живет на этой земле. Прежде всего, мы должны попробовать получить полное прощение грехов перед Богом. Мы должны попробовать помочь нашим родителям или другим членам семьи, чтобы они тоже получили прощение грехов. Наряду с этим мы должны усердно трудиться, чтобы прощение грехов получили другие люди. Господь сказал, «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от Него. Луки, глава 12, стих 58. Библия говорит именно вам, когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от Него. Луки, глава 12, Стих 58. Что это означает? Все люди этого мира действительно судятся друг с другом. Подобно тому, как Господь обвиняет нас во грехе, мы, люди, обвиняем друг друга. Бог это единственный судья в этом мире. Только Бог является лицом которая справедливо судит по справедливому закону. И это правда. Все мы являемся людьми, которые должны пойти к судье. Мы являемся людьми, которые должны предстать перед Богом. Есть два пути, которые, судя по всему, ведут нас к Богу. Широкий путь и узкий путь. По широкому пути люди идут толпой и приходят одновременно, как будто совершают марафонский забег. А каков узкий путь? Это путь по краю пропасти, по которому люди идут один за другим. Идущий впереди человек говорит «Ступайте так». «Как это делаю я?» «Потому что вы можете упасть с обрыва, если допустите ошибку, ладно?» А человек, идущий за ним, говорит, «Хорошо, я понимаю. Узкий путь – это тот, по которому люди должны ступать точно по следам человека» идущего впереди. Таким образом есть две группы людей, те, которые идут по широкому пути, и те, кто идет по узкому. Но цель их пути одна. Все они идут к судьи, чтобы предстать перед Богом. И это правда. Все мы идем к судьи, независимо от того, получили мы прощение грехов или нет. Но те, кто не получили прощения грехов, должны сначала изо всех сил попытаться решить свои проблемы греха, пока они не пришли на суд. Они должны решить их как можно скорее. Они должны быстро решить свои проблемы, как этого требует судья, пока они еще не предстали перед ним. Он говорит, «Эй, вы бы лучше обратили внимание на мои слова. Я заключу вас в темницу, если вы не уладите Свои дела к определенному времени. Тогда человек должен ответить, «Боже мой, действительно? Я улажу все прямо сейчас!» И делает это как можно скорее. Подобные люди должны быстро решить эти проблемы, как требует судья когда они предстанут перед судьей и скажут «Вот что я сделал, все ли в порядке?» Тот им ответит «Да, все замечательно». Мы явно медлим прийти к Богу, если у нас в нашей жизни на этой земле есть... Грехи. Бог обязательно изольет свой гнев на грешников, и те, у кого есть грехи, тоже об этом знают. Грешники боятся своих грехов. Библия перечисляет боязливых и неверных, и скверных и убийц и любодеев. И чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, как тех, чья участь в озере, горящим, огнем и серою. Откровение, глава 21, первая, стих восьмой. В первом Иоанна она также говорит «Боящийся несовершенен в любви». 1 Иоанна, глава 4, стих 18. Люди, которые боятся Бога, потому что в их сердцах есть грехи, так и не смогут полностью с ним примириться. И это правда. Люди, у которых есть грехи, не могут стать едиными с Богом в любви потому что они не могут полностью уверовать в эту любовь. Они не могут не бояться Бога, потому что ждут от Него наказания за свои грехи. Поэтому люди, которые боятся Бога, должны как можно скорее решить свою проблему греха. Они должны это сделать, прежде чем отойдут к судьи. Будет слишком поздно, когда они предстанут перед ним. Когда судья вынесет свой приговор, он пошлет их либо в палящее место, либо в освежающее место, в одно из двух. Верите ли вы в это? Хотите ли вы попасть в прекрасное и прохладное место? Оно прекрасное и прохладное, но вы там не простудитесь. Это прекрасное и освежающее место, в котором хорошо жить. Вероятно, Бог усовершенствует телосложение тех, кто войдет в Царство Небесное. Судя по всему, Он сотворит нам новые тела, в отличие от тех, которые у нас есть сейчас, чтобы мы могли жить в царстве небесном, здоровыми, когда туда войдем. Говорят, что когда человек попадает в адский огонь, он не сгорает. Вероятно, Бог тоже улучшает, телосложение тех, кого он отправляет в ад. Бог поистине милостив, не так ли? Мои единоверцы, давайте сначала решим свои проблемы. Если кто-то на меня обиделся, пожалуйста, простите меня. Пожалуйста, перестаньте испытывать по отношению ко мне отрицательные чувства и давайте примиримся с Богом, если мы не можем этого сделать с другими людьми. Будет достаточно, если мы рассудим и примиримся с Богом сами. Мы должны принять самостоятельные решения. Чего мы должны стараться достичь, пока живем в этом мире? Прежде всего, мы должны попытаться получить прощение грехов перед Богом. Получили ли вы прощение грехов? Если да, это большое счастье. Каким образом вы получили это драгоценное прощение грехов? Те из нас, кто действительно получили прощение грехов, являются самыми ценными людьми. Вы тоже получили прощение своих грехов и со временем поняли, какое это благо, не так ли? За это мы поистине должны быть благодарны Богу. За это мы должны воздать Ему больше славы и хвалы. Благодарим тебя, Боже. Благодарим тебя за то, что ты нас спас. Мы — несовершенные люди. Но мы благодарим тебя за наше спасение. Благодарим тебя за то, что ты спас нас, несмотря на то, что мы слабы. Благодарим тебя за то, что ты спас нас, несмотря на то, что мы лгали. Благодарим тебя от всей души. Сколько бы раз мы ни говорили «благодарю тебя», этого недостаточно, чтобы воздать Богу за все. Одна строка из нашего гимна гласит «Тысяча языков, чтобы воздать хвалу, «И славу моему великому Искупителю, Богу и Царю, торжеству благодати Его». Это означает, что мы не способны прославить всю благодать Бога, который даровал нам спасение даже тысячью устами. Второй стих гимна гласит, «Мой милостивый Господь и мой Бог, помоги мне возвещать о Тебе!» Господь поистине спас нас Своей благодатью. Бог сделал нас с вами своими детьми, даровав нам Свою благодать, и это правда. Мы облеклись в благодать Божью на этой земле. Мы цари, мы господа этого мира. Принц, 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 принц. Я принц Царства Небесного. Принцесса, 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 принцесса. Я принцесса Царства Небесного. Это одно из словословий, которые поют наши дети. Мои единоверцы, неужели дети Бога не являются принцами и принцессами? Все они его дети, но в Царстве Небесном, наверное, не будет различия между полами. Я в этом не уверен, но я так думаю». Даже если мы чего-то не знаем, мы должны знать одно. Мы должны изо всех сил постараться получить прощение грехов перед Богом. Люди, которые усердно трудятся, чтобы получить прощение грехов, являются самыми мудрыми людьми в этом мире. Нет таких мудрых людей, как они». Что происходит с людьми, которые живут, ни о чем не задумываясь, даже несмотря на то, что они знают, что попадут в ад? Они попадут в неугасимый огонь, где им не помогут их вечные вопли. Если им нужно поплакать, они должны плакать о своих душах сейчас». Вот почему Господь сказал: Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Луки, глава 23, стих 28. Когда Господь нес свой крест и поднимался на Голгофу, за ним следовали многие из его учеников, братьев и сестер, которые в него верили. Они плакали, потому что им было жалко Иисуса, который должен был вынести все муки на кресте. Но что сказал Господь этим людям? Он сказал, «Дщери иерусалимские». «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Луки, глава двадцать стих двадцать И это правда. Как сказал Господь, мы должны плакать о себе самих. Мы должны изо всех сил стараться спастись самим. Прежде всего, мы должны получить прощение своих грехов. Мы должны это сделать, пока мы живем на этой земле. Понимаете ли вы это? Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него» чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не уверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Луки, глава 12, стихи 58 59. Он сказал, «Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки". Луки, глава 12, стих 59. Что это означает? Это означает, что Господь взял на себя даже малейшие наши грехи чтобы послать нас в Царство Небесное. Господь – это наш истинный Спаситель. Неужели Он оставил в наших сердцах хотя бы малейший грех? Остался ли у ваших сердцах хоть малейший грех, потому что вы сделали что-то не так после того, как получили прощение грехов? Отнюдь нет. Верите ли вы в Слово Господа? Верите ли вы в Слово, которое вас спасло? Тогда у вас не должно быть ни малейшего греха. Некоторые люди говорят, люди грешат постоянно, поэтому как у них не может быть ни единого греха? Но у нас с вами нет ни малейшего греха. Господь взял их все на себя, и поэтому что могло остаться? Хорошо посмеяться над тем, что говорят люди этого мира. Это потому, что истина вечна, кто бы что о ней не говорил. Люди, которые славят, и верят в любовь Господа, которой Он уничтожил даже малейшие грехи, обладают истинной верой. Мы не смеемся над людьми, которые пытаются осудить праведников при первой возможности, но мы не можем не посмеяться над ними всякий раз, когда мы смотрим на их унылые лица» потому что в их сердцах скопилась целая груда грехов. Они подобны собакам и свиньям, которые погибают. Это поистине жалкие люди. Господь сказал, «Не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Луки, глава 12 Стих 59. Откуда, по его словам, такие люди не смогут выйти? Вы не сможете выйти из ада. Мои единоверцы, действительно ли ад существует? Ад не похож на раскаленную лаву на этой земле. Если всемогущий Бог решил создать ад... Неужели Он не смог этого сделать? Многие люди не получили прощения грехов, поэтому неужели ад не наполнится ими. Если Бог говорит, что так будет, значит это произойдет. Поэтому если Бог хочет создать ад, Он обязательно это сделает. Он отворит в нем дверь и отправит туда людей, которые не получили прощения грехов, говоря им «Войдите». Никто точно не знает, что произойдет дальше, когда люди умрут на этой земле, но Бог в конце вернет этих мертвых людей к жизни если мы прочитаем откровение то в нем сказано что бог вернет всех людей к жизни независимо от того утонули они или сгорели или же погибли каким-то другим образом он вернет к жизни всех людей и поставит их перед своим судейским престолом. Он поставит их перед судьей Иисусом, а Иисус лично их осудит. В то время перед Иисусом будут раскрыты книга жизни и книга дел. Наверное, книга дел очень большая, а книга жизни маленькая. Это потому, что праведников, которые получили прощение грехов, немного. Иисус скажет, «Как тебя зовут?» Возможно, человек ответит, «Да, меня зовут Чон такой-то». Иисус скажет, «Ангел, проверь, записано ли имя этого человека» в книге жизни. Ангел-специалист. Когда человек скажет, что его зовут Чон, ангел перейдет к разделу, который начинается с буквы Ч, и найдет его имя. Возможно, ангел скажет, «Его имя здесь, Господи». Даже несмотря на то, что будет много людей с такими же именами, ангел знает все, как и сам Господь. Он скажет, ангел, забери этого человека в вечность, потому что он твой Господин. Так человек по имени Чон такой-то войдет в Царство Небесное. Тогда выйдет человек, стоящий за ним, и скажет, «Я Чен такой-то». Господь скажет, «Хорошо, ангел, проверь имя Чена такого-то». Тогда лицо ангела, который найдет это имя, внезапно помрачнеет. Он скажет, «Его имени здесь нет». Затем Господь скажет, «Тогда открой вон ту толстую книгу, книгу дел». Ангел скажет, «Его имя здесь». Господь спросит, «Чен такой-то? Верил ли ты в меня, когда жил на земле?» Тот человек скажет, «Я верил в тебя, но я не знаю, почему мое имя не записано в книге жизни». Господь спросит, как бы то ни было, есть у тебя грехи или нет. Тот человек скажет, да, у меня есть грехи, я совершил то-то и то-то. Мои единоверцы. Библия говорит, что каждый человек должен говорить правду, когда предстанет перед Богом, если тот повелит ему исповедать, свои грехи, все грехи, которые он совершил в этом мире, выявятся сами по себе. После того, как он скажет правду, Господь скажет: ангел, проверь его имя, проверь, солгал он или нет. Все записано в книге дел, все записано по порядку включая то, что сохранилось в нашем сердце и что исчезло из нашей памяти. Затем, после того, как ангел проверит все записи, он скажет, «То, что говорит этот человек, полностью соответствует действительности». Вот что он скажет. Затем этот человек «Отправиться в палящее место, не правда ли?» «Возможно, Чон такой-то, который все это увидит, подумает, «Какая неприятность! Ты казался умнее меня, когда мы были на этой земле, но теперь ты отправляешься в палящее место, а я иду в прохладное место». Я иду этим путем веры в Господа, а ты идешь своим путем. Мы с тобой попадем в разные места, и ты не сможешь с этим ничего поделать. Суд Господний справедливее всего на свете. Аллилуйя! Я славлю нашего Господа, который это делает. Мои единоверцы, имейте это в виду. Вы должны получить прощение даже малейших грехов. Такова сила прощения грехов и сила Евангелия. Верите ли вы в это? Давайте сегодня на этом закончим.